0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus Vamos para mais uma exposição Exposição do livro de Corinto Que a gente começou ontem no capítulo 1, capítulo rico E hoje a gente vai para mais um capítulo, capítulo 2 Capítulo pequeno, 16 versículos, mas que tem verdade Que vão falar em nosso coração Vão transformar o nosso ser no nome de Jesus Amém? Glória a Deus Então, vamos lá Abra a Bíblia, capítulo 2 de, 2 de 1 Coríntios E vamos lá Paulo aqui, no versículo 1 Ao versículo 5 Ele vai falar que o Evangelho Está centralizado na morte de Cristo na cruz Então ele vai falar Sobre o que é o Evangelho E aí Paulo começa aqui No verso 1 e 2 Eu quero ler primeiramente Eu irmãos Quando fui ter convosco Anunciar o testemunho de Deus Não o fiz com ostentação De linguagem Ou de sabedoria Porque decidi nada saber Entre vós Senão a Jesus Cristo E este crucificado então, primeiramente, Paulo aqui Fala do conteúdo do Evangelho Qual é o conteúdo do Evangelho? O que é o Evangelho? O conteúdo do Evangelho é a morte Substitutiva de Cristo na cruz Esse é o ponto central Esse é o ponto culminante Do Evangelho É cruz, Cristo E este crucificado Aleluia Verso 3 e não foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem, persuadia, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Então ele fala de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Meu Irmão, nós precisamos ser pregadores que tenham paixão pelo Evangelho. Hoje, infelizmente, se prega por lucro, por, extra, por status e não por paixão por vidas. Meu irmão, nosso maior galardão, nossa maior recompensa quando a gente prega o Evangelho, é as vidas serem transformadas. No lugar que a gente foi, na igreja que a gente foi, na família, na casa. Não é sobre uma recompensa terrena onde você vai dar a pregação do Evangelho e vai ganhar bens. É sobre as pessoas se render E essa é a maior recompensa Para quem realmente ama a Cristo Ama a pregação do Evangelho Não queira saber da Bíblia Conhecer mais E, e, e pregar nesse mundo afora Por dinheiro Por status Pregue por paixão Primeiro ao nosso Deus E segundo as pessoas que estão indo para o inferno Mas mediante é Uma palavra que Deus nos usa como um instrumento elas podem se render ao Senhor Que é o maior galardão do que isso Que é maior privilégio do que isso De você pecador Como você e como eu, eu sou Ser usado Para edificar alguém Para transformar alguém Meu irmão, não tem valor, não tem nada que pague E aí Paulo aqui no verso 4 Também, ele fala é, Da maneira certa de pregar o evangelho a ênfase, meu irmão, guarda isso no seu coração, por favor. A ênfase é na palavra e não no pregador. É, a pregação do evangelho não se consiste em filosofia humana, igual os pensadores da época que faziam lá. E sim na simplicidade da pregação do evangelho. <risos> ah, e hoje o que mais existe é isso. Curso para ser eloquente. Curso para aprender a, a, a manipular as pessoas, para aprender a ser eloquente, não é sobre eloquência, não é sobre muito falar, não é sobre ficar falando alto, gritando, ou sobre falar muito baixo, não, é sobre pregar o evangelho, porque o evangelho, como Romanos 1,16 fala, o evangelho é o poder de Deus, Deus é onipotente Então é esse poder que está intrínseco no evangelho Não tem nada tão duro Que o evangelho não pode entrar Não tem nada tão difícil Que o evangelho não pode entrar Então meu irmão, não adultério o evangelho Pregue o evangelho não com eloquência De suas palavras, de seus gestos de, Do seu ser E sim a palavra do Senhor Com a simplicidade que ela deve ser pregada Que o evangelho Vai quebrar as cadeias, Que o evangelho vai invadir o coração das pessoas Não queira por melhor o, o, A motivação que você tem Adulterar essa mensagem Com eloquência Com algo açucarado Não prega o evangelho Cristo, esse crucificado E o Espírito Santo é ele que convence E ele vai convencer essas pessoas Amém? Então nós precisamos pregar esse evangelho Da simplicidade da pureza, do poder do Espírito Santo, o poder está nele, não está na gente, quem transforma o coração do homem, meu irmão, não é a beleza de sua retórica humana, mas o poder do Espírito Santo, Paulo aqui, em hipótese nenhuma, meu irmão, está descartando, descartando o preparo, você se dedicar, você estudar a palavra, se dedicar mesmo, mas ele está aqui falando de um preparo sem unção, sem o poder do Espírito. Meu irmão, eu faço isso hoje aqui, todos os dias, né? na verdade, é, antes de começar um áudio, expondo as escrituras para você. <risos> Falo, Espírito Santo, Deus, mesmo que eu estudei horas, li, sei que não seja só por mim. Porque eu sei que o Senhor possa fluir aqui. E aí você vê. Quem nos acompanha. Que tem hora que eu enfatizo em algo. Tem várias coisas. Um capítulo é muito rico. Tem várias coisas, mas eu enfatizo em algo. Talvez não é porque eu quero. Porque eu sou conduzido ali na hora. Talvez eu pego o gancho desse algo. Para falar de outra coisa. Que talvez não tem muito a ver. Mas tem uma correlação. E aí eu enfatizo. E por quê Não sei. Mas eu sei que alguém tá vendo, que está ouvindo. Será transformado, será edificado Porque ele sabe de tudo Eu não sei quem eu estou atingindo Eu não sei quantas pessoas Ouvem meus áudios diariamente Mas o Espírito sabe E ele sabe Quem ele quer transformar através da minha vida Então é isso meu irmão. Existe uma maneira correta De pregar o Evangelho Não é sobre eu Não é sobre você, é sobre ele não é sobre a gente tentar das nossas jeitinhas. É sobre o poder do Espírito. Amém? Glória a Deus. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. E sim o poder de Deus. Então aqui Paulo relembra o propósito de pregar o Evangelho. O propósito de pregar o Evangelho não é enaltecer o pregador, mas Jesus. Jesus. Jesus que o pregador anuncia esse que deve ser exaltado, enaltecido e nós, gente, Nunca. A glória é dele. Ele é o único digno de receber. Amém? Então entenda o que é o evangelho. Entenda como pregar o evangelho. Entenda o propósito de pregar o evangelho. Aleluia. E o evangelho, meu irmão, ele foi concebido na eternidade faz parte do plano eterno de Deus. Bem. Vamos ler o 6 e o 7 aqui Entretanto expomos sabedoria Entre os experimentados Não porém a sabedoria deste século Nem dos poderes dessa época Que se reduz a nada Mas falamos a sabedoria de Deus Em mistério Outrora oculta A qual Deus preordenou Desde a eternidade para a glória Qual que era a qual que é a origem da verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria, meu irmão, não é filosofia, mas é o evangelho. O evangelho não é uma ideia tardia, um plano de última hora, um plano B, mas algo planejado desde a eternidade. Nós o conhecemos, meus irmãos, porque ele se revelou a nós. Deus se revelou na natureza Na consciência, nas escrituras E em Jesus, em Romanos Fica claro nisso Cordeiro foi morto Foi molado desde a fundação do século Do mundo Fundação dos tempos Antes de tudo Então esse não é o plano B esse é O plano sempre foi esse Amém Essa é a verdadeira sabedoria Verso 8, sabedoria que nenhum dos poderes deste século conheceu Porque a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória O conhecimento da verdadeira sabedoria, aqui no verso 8 vai falar sobre isso O homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus Os homens crucificaram Cristo porque não conhecia. Por isso que o que Jesus fala na cruz do Calvário Mesmo depois de ser apanhado, cuspido, blasfemado Falaram várias coisas dele Ele falou, pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz E é sempre isso que eu falo Quando eu discipulo alguém Sobre o perdão, meu irmão Como assim, Jean? Meu irmão, todo mundo que te machuca Ele não sabe o que faz se é alguém que não nasceu de novo Não sabe, não tem o Espírito Santo Não tem a palavra A gente com o Espírito Santo com a palavra A gente erra tanto, quanto mais quem não tem e, ah, Mas e quem é crente também Não sabe o que faz Porque se ele soubesse o que faz Ele não estaria te machucando Ah, na maldade Ele não sabe o que faz Os soldados também eram na maldade Meu irmão, então todas as pessoas Que fazem um mal pra gente ela não sabe o que faz. E se você entender isso e caminhar em cima disso, você vai perdoar com mais facilidade, como Estevam, como Jesus. Porque uma pessoa que sabe o que faz não machuca a outra. Quem machuca é porque não sabe o que faz. E nós, que somos os fortes, os maduros, como a gente aprendeu em Romanos, nós vamos sofrer o dano. Nós vamos perdoar. Para que o nosso perdão. Possa transformar o diagnóstico dessa vida que foi perdoado. Cristianismo é sobre isso mesmo. Sempre foi. Verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Meu irmão é pela graça pela misericórdia do Senhor coisa que a gente não viu, não ouviu é, aleluia, é algo maravilhoso e esse evangelho meu irmão, ele só é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra do Senhor, por isso que eu louvo a Deus que você está aqui nos ouvindo amém e o evangelho ele é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da Palavra de Deus. Vamos ler aqui do 10 ao 16, é o último, último grupo aqui. 10 e 11. Mas Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém os conhece, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Então o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. É Ele que nos revela as verdades bíblicas. Por isso que eu falo no começo dos nossos áudios, né? Que o Espírito possa se revelar. Que a revelação não vem do gênio. Vem da palavra, mediante a palavra Com ele revelando Ele que convence a gente do pecado A justiça do juiz É o Espírito Santo da verdade que faz isso E ele habita nos salvos, meu irmão Você que é um salvo, ele habita em você Olha o que o verso 12 fala Ora, nós temos recebido O Espírito do mundo desculpa Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo E sim o Espírito que vem de Deus para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente Então, meu irmão, nós nos tornamos é, salvos quando o Espírito O agente da verdadeira sabedoria vem habitar em nós É o Espírito que nos comunica com Cristo A verdadeira sabedoria, Ele que revela todas as coisas no nosso coração Ele é o penhor da nossa salvação a garantia, penhor significa garantia Então ele é o pio da nossa salvação Quem tem o Espírito Santo Está salvo Aleluia Ele é o penhor da nossa salvação Que privilégio Ter o próprio Deus morando dentro da gente Verso 13 Disso também falamos Não em palavras ensinadas Pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Conferindo as coisas espirituais com espirituais. Então o Espírito é quem ensina os salvos. Jesus prometeu que o Espírito ensinaria em João 14, 26. Que nos guiaria em João 14, 13. E ele nos enviou pelo intermédio da palavra João, João 17, 8. Esse é o Espírito que nos ensina. E aqui eu só vou reiterar esse ensino, não é um ensino que, infelizmente, muitas pessoas que eu creio que são imaturas fazem. Ah, eu não vou estudar a Palavra do Senhor, não vou ler, eu vou fechar o olho aqui, vou orar e Ele vai me revelar. Meu irmão, a gente não é espírita, não. A gente não é kardecista para acreditar nisso, não, que, que você vai orar e vai vir um negócio na sua cabeça... O sermão todo E você vai pregar, não é sobre isso não Você vai se dedicar Porque você vai levar Um alimento para Pessoas E você não pode tirar meia hora Uma hora do seu dia para se preparar Isso te chama negligência Isso te chama Você fazer as coisas de qualquer jeito E quando é para o Senhor A gente tem que fazer é, o melhor, Para tudo a gente tem que fazer o melhor, porque a gente é luz aonde é a gente vai. Mas principalmente as coisas é, especificamente do Senhor, sim, como uma conversão de uma pessoa. E aí você vai pregar de qualquer jeito. orou. Ele, ele realmente ele, ele nos direciona palavras e tal. E aí você sabe muito mal o versículo que ele vai lá e prega de qualquer jeito. Ele te revela, mas nós temos a nossa obrigação. De nos dedicar Nós temos que deixar e vencer A nossa preguiça E ir atrás das escrituras E nos deleitar dela é? Então quando ele fala isso que, ele, que o Espírito nos revela e é a maior verdade Não isenta o estudo Porque é no estudo que ele revela Tudo que a gente aprende Tudo que a gente passa Nada vem de nós, tudo é dele Mas o mínimo que a gente tem que fazer É nos dedicar e para a gente finalizar aqui... A gente vai ver que o Espírito... O Espírito Santo ele nos leva... à maturidade espiritual mesmo... Amém? Olha... Ora... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus... Porque são loucura... E não pode entendê-las... Porque elas não se distendem espiritualmente... Porém o homem espiritual... Julga todas as coisas... Mas ele mesmo... Não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa destruir Nós porém temos a mente de Cristo Então O Espírito nos leva à maturidade Porque nós, nós conseguimos discernir As coisas Se é de Deus, se isso não é Mas o homem natural não consegue Porque tudo é loucura Como a gente viu no capítulo 1 ontem pregação da cruz o evangelho é loucura para os que se perdem loucura para os ímpios mas para nós é o poder de Deus Então nós temos que viver na luz e ele, ele, ele finaliza muito bem quem conheceu a mente do Senhor que possa destruir mas porém temos a mente de Cristo aleluia meu irmão você possa se deleitar em cima disso Saber que não é sobre você, é sobre ele Saber que não precisa você fazer papagaiada Que você fazer e usar estratégia humana Não, que você precisa ser fiel às escrituras É pregar Cristo Esse que foi crucificado, morto e ressuscitou É você saber que a verdadeira sabedoria Não é nenhuma filosofia, nenhum conhecimento terreno e é o evangelho de Deus Aleluia, saber que o Espírito Santo habita dentro de você, de mim Ele é o penhor da nossa salvação e mediante a palavra nós crescemos no conhecimento dele conhecimento de Deus Pai dos filhos, dos irmãos da vida, de tudo então vamos ser fervorosos no Espírito vamos nos deleitar na palavra vamos buscar o Senhor em oração e é através das escrituras amém, essa é a nossa oração vocês possam Ser constante, abundante Sempre na obra do Senhor Amém? E que Deus possa mesmo abençoar a sua vida Fortalecer mesmo todas as áreas da sua vida E eu louvo mais uma vez a Deus Por você estar aqui conosco Amém? Deus abençoe a sua vida Que o Espírito possa te revelar Essas verdades expostas hoje E que se de alguma forma te abençoe Você possa compartilhar para mais pessoas ser abençoadas. Tchau, tchau.